0: أجمعين أما بعد فقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى النصيحة أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدين نصيحة كررها ثلاثة وفسرها بأنها النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأخبر تعالى أن النصيحة طريقة أنبيائه وأصفيائه، وأخبر أن الحرج منفي عمن نصح لله ولرسوله، فالنصيحة لله هي القيام التام بحقوقه علما وعملا ودعوة وتنفيذا. والنصيحة لكتابه الاجتهاد في معرفة ألفاظه ومعانيه والعمل به والدعوة لذلك والنصيحة لرسوله الإيمان به ومحبته واتباعه ونصر سنته وتقديم هديه على هدي كل أحد والاجتهاد في كل ما يحبه والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن يحب لهم له له الخير ويكره لهم له الشر ويسعى في ذلك بحسب مقدوره فيعلم جاهلهم ويرشد منحرفهم ويذكر غافلهم ويعظ معرضهم ومعارضهم ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ويسلك كل طريق فيه صلاح لإخوانه المسلمين ويسعى في تأليف ذات بينهم وفي إرشادهم على اختلاف طبقاتهم لمصالح دينهم ودنياهم كل أحد على حسب حاله وللنصيحة فوائد عظيمة منها أن الدين لا يتم إلا بها بل هي الدين كما ذكره صلى الله عليه وسلم ومنها أن الناصح لله ولرسوله ولكتابه وللخلق نفس عمل قلبه هذا واستعداده وتهيئته للنصيحة من أكبر الأعمال المقربة إلى رب العالمين فما تقرب أحد إلى الله بمثل توطين النفس على النصيحة الشرعية المذكورة فالناصح في عبادة مستمرة إن قام أو قعد أو عمل أو ترك العمل ومنها أن من عجز عن العمل الديني إذا كان ناصحا لله ولرسوله ناويا الخير إذا تيسر له فإنه لا حرج عليه ويشارك العاملين في عملهم فإنما الأعمال بالنيات، ومنها أن الله ييسر للناصح الصادق أمورا لا تخطر له على بال، وأن الساعي في نفع المسلمين إذا كان قصده النصيحة، فإنه يفلح وينجح، فإنما تم ما سعى، فإن تم ما سعى له فعلا وهو الغالب وإلا تم أجره، فمن عجز عن بعض عمل قد شرع فيه تمم له ذلك العمل، قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ومنها السلامة من الغش فإن من غش المسلمين دينهم ودنياهم فليس منهم والغش من أشنع الخصال القبيحة في حق القريب والبعيد والمخالف والموافق فهذا القرآن العظيم يدعو إلى هذا الخلق الذي هو أفضل الأخلاق وهو النصيحة التي أسس أس 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 عليها دين الإسلام وقام عليها بنيانه وبان بها فضله على كل شيء فإن النصح لكل أحد محمود شرعا وعقلا وفطرة وضده قبيح شرعا
1: وعقلا وفطرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى خلقا آخر من الأخلاق والآداب المبينة في القرآن الكريم وهو النصيحة فإن الله سبحانه وتعالى ذكر النصيحة غير مرة في القرآن الكريم بنسبتها إلى الأنبياء ولم يقع في القرآن الكريم قط. نسبة النصيحة إلى ربنا عز وجل ولا جاء ذلك في شيء من الأحاديث مع كون حقيقة النصيحة تدعو إلى ذلك عند الناظر لكن لما كانت تلك الحقيقة مما لا يصلح في حق الله امتنعت فلم يأت في القرآن قط أن الله عز وجل ناصح لخلقه أو ينصح لهم لأن حقيقة النصيحة هي قيام الناصح بما للمنصوح من حق والله سبحانه وتعالى ليس عليه حق مفروض فلما كان الله عز وجل متقدسا عن إيجاب حق عليه امتنع نسبة النصح إليه وليس على الله سبحانه وتعالى حق واجب وإنما يتفضل الله عز وجل بما شاء من جعله حقا على نفسه فنفي الحق عنه المراد به نفي الحق اللازم عليه بالنظر إلى حال الخلق فبملاحظة هذا لا يجب على الله عز وجل شيء وأما بالنظر إلى ما يتفضل به الله عز وجل ويمتن به فإن الله عز وجل يتفضل بأن يجعل للخلق حقا على نفسه وهذا واقع في جملة من الأحاديث النبوية وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين مقدار النصيحة بما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدين النصيحة مشيرا إلى حديث تميم الداري عند مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة وعظم المصنف ذلك بقوله وكررها ثلاثا يعني النبي صلى الله عليه وسلم والتكرير ليس عند مسلم بل رواه أبو داود وغيره وهو غير محفوظ والمحفوظ في الحديث الدين النصيحة ثم ذكر أنها فسرت بأنها النصيحة لله والكتابه إلى تمام كلامه أي في قولهم قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم، وهذا تفسير للنصيحة عن بالإشارة إلى مستحقها الذي يجب أن تصرف له. لا بإعتبار حقيقتها، فإن حقيقة النصيحة كما سلف قيام الناصح بما للمنصوح من حق. ثم ذكر ان الله سبحانه وتعالى اخبر ان النصيحه طريقه انبيائه واصفيائه واخبر ان الحرج منفي عمن نصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو وجه ذكرها وطريقته بالقران الكريم كما سلف فالنصيحه لله هي القيام التام بحقوقه وهذه الجملة وما بعدها شروع في تفسير حقيقة النصيحة التي تكون لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم وللقرآن الكريم وابتدأ ذلك بقوله فالنصيحة لله هي القيام التام بحقوقه علما وعملا ودعوة وتنفيذا فكل حق لله عز وجل فالقيام به من جملة النصيحة لله والنصيحة لكتابه هي الاجتهاد في معرفة ألفاظه ومعانيه والعمل به والدعوة لذلك. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان به ومحبته واتباعه ونصر سنته وتقديم هديه على هدي كل أحد والاجتهاد في كل ما يحبه. والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن يحب لهم الخير ويكره لهم ويكره لهم الشر ويسعى في ذلك بحسب مقدوره الى اخر ما ذكر. وهذه المذكورات في كلام المصنف لها نظائر في كلام غيره، وكل واحد منهم لم يقصد الاستيعاب، وانما اراد الاشاره الى جمله من المعاني التي تندرج في النصيحه لله او لكتابه او لرسوله او لائمه المسلمين وعامتهم. وجماعها الحاوي لها هو كما تقدم الحقوق اللازمة فكل حق لله فالقيام به نصيحة له وكل حق لكتاب الله فالقيام به نصيحة له وكل حق للرسول صلى الله عليه وسلم فالقيام به نصيحة له وكل حق لأئمة المسلمين وعامتهم فالقيام به نصيحة لهم ثم ذكر رحمه الله تعالى فوائد النصيحة فقال وللنصيحة فوائد عظيمة منها عظيمة منها أن الدين لا يتم إلا بها بل هي الدين كما ذكره صلى الله عليه وسلم أي في قوله الدين النصيحة فإن تعريف طرفي الجملة المبتدأ والخبر دال على قصرها وحصرها فيها فالدين كله النصيحة فلا يخرج فرد من أفراد المامور به في الدين عن كونه نصيحه لله او لرسوله او للقران او لائمه المسلمين وعامتهم فالنصيحه هي جماع الدين ومنها ان الناصح لله ولرسوله ولكتابه وللخلق نفس عمل قلبه هذا واستعداده وتهيئته للنصيحه من اكبر الاعمال المقربه الى رب العالمين فاذا وطن العبد نفسه على ابتغاء النصيحه لمن امر بنصحه كان جريان هذا المعنى في قلبه واستقراره في خاطره قربه يتقرب بها الى الله عز وجل ويثيبه الله عز وجل عليها الثواب الحسن فما تقرب احد لله بمثل توطين النفس على النصيحه الشرعيه المذكوره فالناصح في عباده مستمره ان قام او قعد أو عمل أو ترك العمل وبهذا يحصل تفاضل الخلق لأن توطين النفس على النصيحة مما يشق عليها فإن النفس طلابة لحقها جماعة لمرادها فهي لا تبالي بفوات شيء لغيرها إذا كان في أصبحتها فيفوت بهذا المعنى شيء من النصيحة لله أو لكتابه أو لرسوله أو لأئمة المسلمين وعامتهم وقل من النفوس نفس تخلص من هذا الوالد وربما استمرأت بعض النفوس تلك العادة فصارت صالفة لها عن كثير من القير آبية عن الإقبال على الحق فإن اشمخاخ اشمخ الإنسان بأنفه وتعظيمه نفسه وعدم قبوله الحق من غيره ومسارعته إلى خلافه دال على قلو قلبه أو ضعف ذلك فيه أعني النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم فمن أراد أن يحصل النصيحة عبادة تامة يحتاج إلى مجاهدة عظيمة لنفسه كي يخلصها من حظها وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله العارف لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب فمن عرف الله بكمال علمه وحسن عمله فإنه لا يطالب الخلق بشيء ولا يعاتبهم على شيء ولا يغالبهم في شيء وهذا هو الناصح حقا القائم بالنصيحة المشروعة على الوجه الأكمل وبها يحصل السبق فإن سبق الإنسان غيره الخير ورفعة الرتبة عند الله عز وجل بحسب ما في قلبه من النصيحة ولأجل هذا دأب جماعة من المصنفين في ذكر النصيحة من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة كما قال ابن سعدي في عقيدته ويدينون بالنصيحة للمسلمين فهم يرون ان من الواجب عليهم ان ينصحوا المسلمين جميعا موافقهم ومخالفهم ومن المحفوظ عندكم اثر بكر بن عبد الله المزني انه قال: ما سبقهم ابو بكر بكثره صلاه ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب قال الفضيل بن عياض الذي وقر في القلب الصدق ونصيحه المسلمين وصدق ابو علي رحمه الله فان ابا بكر رضي الله عنه كان نصاحا للمسلمين صادقا في دعوتهم الى ما فيه منفعتهم ومصلحتهم في الدارين ومن فوائد النصيحه ايضا ان من عجز عن العمل الديني اذا كان ناصحا لله ولرسوله ناويا الخير اذا تيسر له فانه لا حرج عليه ويشارك العاملين في عملهم فانما الاعمال بالنيات ورب نية سبقت عملا فقد ينوي الإنسان الخير ثم لا يقدر عليه أو يحال بينه وبينه فإذا كان قلبه منطويا على ابتغاء بدل النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم فإنه يحصل ثواب هذا العمل ومن فوائد النصيحة ان الله ييسر للناصح الصادق امورا لا تخطر له على بال وان الساعي في نفع المسلمين اذا كان فصله النصيحه فانه يفلح وينجح فإن تم ما سعى له فعلا وهو الغالب وإلا ت... وإلا تم أجره فمن عجز عن بعض عمل قد شرع فيه تمم له ذلك العمل، استدل المصنف بقوله تعالى: "ومن يقد من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله"، فالنصح والصدق يحدث بها للعبد أحوال وأمور وفتوحات لا يقدر المرء على اكتسابها بمثل صلاح قلبه بالنصيحة والصدق فيها للمسلمين ومن فوائد النصيحة أيضا السلامة من الغش بأن يخلو قلبه منه فإن الغش لا يجامع النصيحة وما دخلت النصيحة قلب عبد إلا خرج الغش منه ولا دخل الغش قلب عبد إلا خرجت النصيحة منه فإن الغش والنصيحة لا يجتمعان في قلب كما لا يجتمع الضب والحوت في مقام، فكما يمتنع اجتماع ضب بري وحوت بحري في موضع واحد، فإنه يمتنع أن تجتمع النصيحة والغش في قلب أحد يكمل إيمانه، فمن غش المسلمين في دينهم ودنياهم فليس منهم، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، من غشنا فليس منا. فمن كان غاشاً فإن النصيحة خارجة من قلبه. والغش من اشنع الخصال القبيحه في حق القريب والبعيد والمخالف والموافق فان النفس الابيه والمراه التقي لا يجامع قلبه اراده غش الناس ولو كانوا مخالفين له فان الخلافة لمسلم او غير مسلم لا يحمل الانسان على مخالفه امر الشريعه والشريعه جاءت بالامر بالنصيحه فيجب على العبد ان يسلك النصيحه مع المحب والمبغض والقريب والمعيد والمخالف والموافق والمسلم والكافر لأنها أصل من أصول الدين ومنوع هذا كانت عليه الأمور كلها فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما علموا أن وظيفتهم التي أمروا بها من الرسالة هي النصيحة للخلق بدلالتهم وأرشادهم ترغيبا وترهيبا سكنت قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى واطمأنت نفوسهم فهم لا يبالون أجابهم واحد أم لم يجبهم أحد فإن ترك إجابتهم لا يخرج عنهم وصف النبوة وفي الصحيح في حديث ابن عباس ويأتي النبي وليس معه أحد وفي ذلك فائدتان عظيمتان إحداهما أن عدم تحقق المقصود من نصح الخلق لا يخرج العبد عن وصفه لا يخرج العبد عن وصف الناصح كما أن النبي بدل ما أمر به من البلاغ ولم يجبه أحد فبقي نبيا كما شرفه الله عز وجل به وثانيهما أن استجابة الخلق ليست من علامات صحة النصيحة أو فسادها فالإنسان قد تصح نصيحته ولا يقبل منه أحد ومنهم من يغش الناس ويقبل منه العشرات فليس هذا مقياسا لمعرفة المحق من المبطل والصادق من الكاذب ولكن المقياس هو أن تؤخذ أقواله وأفعاله وما يدعو إليه فتوزن بالكتاب والسنة فإن كانت حقا صارت حقا ولو لم يجبه أحد وإن كانت باطلا فهي باطل وإن أجابه كل أحد وعند ابن عساكر بسند صحيح عن ابن مسعود أنه كان يقول أنت الجماعة إذا كنت على الحق ولو كنت وحدك فالناصح لا ينبغي له أن يلاحظ كثرة الناس وقلتهم وإقبالهم وإدبارهم بل ينبغي له أن ينظر بعين الرعاية إلى موافقته أمر الله سبحانه وتعالى وقديما أشار علي رضي الله عنه إلى هذا فيما رواه أبو نعيم بسند لا بأس به في وصيته لكميل بن زياد أن علي قال الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق فمن ظن أن حسن نصحه أو سوءه يرجع إلى كثرة الناس وقلتهم فذلك غلط منه في فهم حقيقة ما أمر الله سبحانه وتعالى به من نصيحة الخلق كما أن النصيحة للخلق لا تعني الشدة عليهم كما لا تعني التهاون معهم بل تعني استعمال كل في موضعه فإن من المواضع ما تكون النصيحة فيه داعية إلى الحزم ومن المواضع ما تكون النصيحة فيه داعية إلى اللين وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به ولا يميز هذا إلا من جعل الله عز وجل له علما وافرا وبصيرة إيمانية فإذا اجتمع هذان الأمران وفق العبد إلى الخير ورب إنسان تجد عنده علما ولكن لا تجد عنده بصيرة إيمانية فإن الذي ينظر بنور الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق للخير وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند وفاته أوصى الناس أن يسألوا بعده عبد الوهاب الوراق ولم يكن عبد الوهاب أعظم أصحاب أحمد في العلم ولكنه كان رجلا صالحا تقيا كما قال أحمد يوشك أن يسأل فيجيب فيسدد فلما كان على هذا الوصف استحق أن يوسد الناس إليه لأن مثل هذا هو الذي يكون صالحا لنصح الخلق أما الإنسان الذي يجاري الناس فيما أحب ويزعم أن النصيحة أن تستعمل معهم هذا ويجاريهم فيما أبغضوا ويزعم أن النصيحة هي هذه فليس ذلك من النصيحة حقا بل النصيحة حقا هو أن يبين لهم الدين ولو أبغضوه وكان بعض السلف يقول إذا رأيت جيران الرجل يحبونه فاتهم وهذه مبالغة منه لأن الذي يقوم بالنصيحة للخلق ربما حصل منه استعمال الحزم في مواضعه فكرهه بعض الناس فإن الواقع في المنكر يكره النهي عنه لكن الناصح لا ينبغي له أن يغادر هذا لأجل الناس وإنما يجعل مراده دائرا مع الله عز وجل كما قال الشاعر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان ثم ذكر رحمه الله تعالى أن القرآن الكريم يدعو إلى هذا الخلق الذي هو أفضل الأخلاق وهو النصيحة التي أسس عليها دين الإسلام وقام عليها بنيانه وبان بها فضله على كل شيء فإن النصح لكل أحد محمود شرعا وعقلا وفطرة وضده وهو الغش قبيح شرعا وعقلا وفطرة ومن وقر في قلبه هذا المعنى وقر في قلبه تعظيم النصيحة وبذلها للناس في المواضع التي يحتاجون إليها فهو لا يبادر بها كيفما اتفق بل ينظر إلى موقعها الشرعي وأعرف بعض الإخوان ممن إذا استشير في شيء أمهل مستشيره أياما وموجب ذلك عنده أن مستشيره مستلصح له فحقيقة نصيحته له أن يمهله أياما ينظر فيها ثم يرشده إلى مبتغاه وهذا من حقيقة فهم النصيحة بأن يوقعها في الموقع الأكمل الأمثل وأولى الناس بأن يحققوا معنى النصيحة هم طلاب العلم وحملة الشريعه ولا ينبغي ان يكونوا همجا رعاعا يتبعون كل ناع ويجولون مع كل جوله ويصولون مع كل صوله ويدورون مع كل دوله بل يدورون مع الحق شاء الناس ام ابوا حاكما او محكوما فهو متعبد لله سبحانه وتعالى وحده ليس متعبدا لحاكم ولا لمحكوم ومن الناس من صار يميل الى هذا ومنهم من صار يميل الى ذاك فيحصل له من فوت حقيقه النصيحه ولزوم معنى العلم بقدر ميله الذي يحدثه ولا ينبغي لطالب العلم أن أن يؤخذ بهذه الهيجات التي تحدث للناس طورا بعد طور وحالا بعد حال إما بامر أمني أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاقي فيقبل عليها الناس زرافات ووحدانا فإن طالب العلم لا ينظر بنظر الخلق بل ينظر بحكم الشريعة فبحسب ما دعت إليه الشريعة يعمل وبحسب ما أمرته الشريعة يأتمر فلا يكون محكوماً بهواه ولا محكوماً بالإذاعات الإخبارية ولا محكوماً بمرادات الناس ولا محكوماً بإملاءات الحكام وإنما يكون محكوماً بأمر الله سبحانه وتعالى وإقامة النفس على هذا تحتاج إلى جهاد عظيم وإلى طول ملازمة إلى أهل العلم الراسخين الذين لا تتغير اقوالهم ولا تتبدل احوالهم فمنذ عرفوا بالفتيا والامامه في الدين والعلم القول قولهم والحال حالهم ويتغير الناس ويتحولون ويقبلون ويجبرون ويقلون ويكثرون وهم ثابتون على الامر لانهم يقومون لله سبحانه وتعالى بالحق فمن كان كذلك سلم ومن لم يكن كذلك هلك وسيعلم المرء صدق السنوات الخداعات التي يؤخذ فيها الناس وَمِنْهُمْ جُمْلَةٌ مِنَ الْمُتَشَرِّعَةِ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى الْعِلْمِ فَيَغْتَرُونَ بِأَشِياءٍ يَذْهَبُ بِهَا تَذْهَبُ بِهَا اديانهم فَإِنَّ الْقَوْمِيَّةَ لَمَّا ظَهَرَتْ كَتَبَ مِنَ الْمُتَشَرِّعَةِ مَنْ كَتَبَ تأييدها وَلَمَّا ظَهَرَتِ الْمَارْكِسِيَّةُ الشِّيُوعِيَّةِ كَتَبَ في تأييدها من كتب ولما ظهرت اليوم الليبرالية كتب في تأييدها من كتب إما بصراحة أو بقلم خفي من الدعوة إلى الحقوق المدنية والمواثيق الإنسانية التي لم تأتي بها آية قرآنية ولا سنة نبوية وإن مما يفلق النفس أن ترى بيانات تنسب إلى من يسمون بالعلماء وطلبة العلم عماد أدلتها مواثيق حقوق الإنسان والأمم المتحدة ولا عمل اين قدر الله سبحانه وتعالى واين ادله القران والسنه واين الدوران معها وملاحظتها وحمل الخلق عليها ولو كان مخالفا لاهوائهم ولكن الناس كذر منهم من رحب هوى وهو منتسب الى الشرع ولا ينبغي للانسان ان ينظر الى من هلك كيف هلك ولكن ينظر الى من نجا كيف نجا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن في أدياننا وأبداننا وأموالنا وأهلينا وولداننا، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن يرزقنا جميعاً النصيحة للمسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يلهمهم رشدهم ويقيهم شر أنفسهم، وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.